0: Ahora, si sos Movistar, tenés Movistar Play. Entrá a movistar.com.ar barra play y elegí los packs que más te gusten. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar.
1: Vivimos en un mundo poblado por números. Números que se ordenan, que nos ordenan y que ordenamos para crear datos. Datos que prometen dar un reporte sobre las cosas y sobre nuestras propias vidas. Desayunamos y cenamos pequeñas y grandes estadísticas. Cuántos grados hace, cuántos minutos para el subte, ¿Cuántos likes? ¿Cuántos kilómetros corrimos? ¿Cuántas veces respiramos a la noche? ¿Cuántos grupos de WhatsApp hay que responder? Contamos ovejas para irnos a dormir y las apps del teléfono cuentan nuestras arrugas para predecir nuestro rostro digital del futuro. Nos autotraqueamos, nos traquean y traqueamos. Un juego de miradas que está bueno, aunque sea de a poco, empezará a desarmar. Los números se parecen a las enredaderas. Trepan, se cortan, se olvidan, florecen, se adaptan. ¿Hacia dónde van nuestras enredaderas? Mi nombre es Mora Matassi y junto a Tomás Pérez Bisón vamos a analizar los datos que producen las tecnologías de tracking más populares de Internet.
2: La autocuantificación se refiere a una variedad de prácticas que buscan de algún modo conocer y en teoría mejor entender el cuerpo propio y los comportamientos por medio de los
0: números. La que habla es Emi Rosa Arguedas. Es doctora en medios, tecnología y sociedad por la Universidad de Northwestern. Se especializa en temas de medios, salud y género.
2: Hoy en día estas prácticas pasan por, por una variedad de herramientas tecnológicas y digitales que van incrementando la gama de prácticas que se documentan y se analizan, incluyendo por medio de nuestros propios teléfonos celulares. Y estas prácticas suelen adoptarse con el supuesto fin de generar mejoras, por ejemplo, en la salud, o en la productividad, o en el rendimiento de fitness, etcétera, por medio del autocontrol y, o la autodisciplina.
0: La clave para entender el éxito de las tecnologías de autotracking es que son una consecuencia de la confianza que le tenemos a los datos.
2: Surgen de un contexto sociocultural e histórico que vienen entrelazados con la ciencia y la biomedicina, que asume que el cuerpo humano se puede comprender y realmente conocer mejor, no por medio de la experiencia subjetiva, sino más bien por medio de herramientas y tecnologías externas que se entienden como objetivas y por ende veraces. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy sintiendo poco caliente, probablemente vaya a buscar un termómetro para que me verifique la verdad sobre mi temperatura. O si pienso que cambié de peso, es posible que busque una báscula para verificar la realidad sobre eso. Y ni qué decir respecto de mediciones mucho más complejas.
1: En este giro hacia la autocuantificación, el mercado presenta diferentes tecnologías de autotraqueo. Entre ellas, las llamadas aplicaciones móviles de alimentación o nutrición. Estas apps no necesariamente son las más populares. De hecho, según el sitio estatista, en 2019 se descargaron apps de juegos, negocios, educación, estilo de vida, utilidades, entretenimiento, viajes. Recién después de todo eso, llegan las apps de comidas y bebidas. Algunas de las aplicaciones más conocidas son MyFitnessPal o Lifesum. Pero en los últimos años su uso se ha incrementado en un mundo donde el hambre es un problema no resuelto. De construirlas revela que estas tecnologías cuantifican una dimensión de la vida donde se entrecruzan variables socioeconómicas, raciales y de género, y donde el placer y el disfrute conviven con un fuerte escrutinio moral.
2: La alimentación es una actividad constante que realizamos, pues ojalá que todos los días e incluso múltiples veces al día. Es algo en lo cual, al menos en teoría, tenemos opciones y por ende la capacidad de elegir. Entonces, es decir que es una actividad recurrente en la cual tenemos, o al menos se nos atribuye una cierta responsabilidad.
1: Hubiera estado bueno contar con esta aplicación para medirme en la comida. Por ejemplo, si yo he caminado 62 pasos,
2: tienen
3: aquí 30 calorías, 2 60 60 calorías. rebanadas de pan, 80 calorías, 4 gramos
1: de fibra, 4 gramos de carbohidratos, 1 un gramo de proteína. Facundo tiene 20 años y durante un tiempo usó una de estas apps.
3: Lo que hago yo, o solía hacer, ahora ya lo dejé un poco, es usar una app. Vos cargas la comida, lo que comes, puedes ponerle el código de barras o, o el nombre y están casi todas las comidas cargadas y te cuenta las calorías y los macronutrientes, las proteínas.
0: La promesa de muchas de las tecnologías de autotracking está en que la producción de números sobre nuestras actividades diarias nos puede llevar a tomar decisiones basadas en datos sobre nuestros hábitos. Y si lo deseamos, vamos a generar un cambio.
3: Yo empecé a usar la aplicación porque quería ver qué era lo que estaba consumiendo para de esa manera empezar a comer mejor y comer lo que tenía que comer y las cantidades que tenía que comer. Entonces, usando la app me permitió conocer bien lo que estaba comiendo o qué me estaba faltando
2: comer. Lo cierto es que estas aplicaciones no existen en un vacío, sino que vienen de la mano de una serie de expectativas o de ideas normativas sobre qué es salud, sobre qué es belleza, sobre qué es bueno y deseable versus qué es malo o indeseable. Creo que hay un tema de género muy importante por medio también. En su libro Pese lo que pese, la
1: licenciada en nutrición Jessica Lavia y la periodista Paula Jiménez proponen pensar a la nutrición desde una perspectiva de género. Las autoras plantean que las ideas hegemónicas alrededor de la alimentación se asocian con ideales de belleza que colocan presión sobre los cuerpos,
2: discriminan y niegan la diversidad. Entonces una persona puede experimentar una tecnología como, como una herramienta que le empodera o que le hace sentirse mejor o a tomar mejores decisiones, mientras que otra persona puede experimentar la misma tecnología como, como algo casi que, que esclavizante o algo que, que perpetúa eh, ciclos de obsesividad.
0: La acumulación de datos que antes desconocíamos sobre cosas básicas como la alimentación genera que cuando la información falta, la experiencia se torna un poco extraña. Es como si faltaran los números. Escucha esto que le pasó a Ignacio. No
3: sé, pues armás una comida, bueno, yo armo un omelette y le digo una yema, dos, dos claras, no sé, 100 gramos de jamón y 50 gramos de queso. Entonces te calcula todas las calorías que tiene eso, ponele, y te tira el total, digamos. Pero si vos pedís, no sé, yo he pedido ensalada de quinoa con pollo teriyaki, y sí, ponele que es saludable, pero no sé cuánto esté comiendo, no sé nada, ¿entendés?
1: Parece como si la idea de fondo fuera que la persona debe responsabilizarse de forma individual de su propia rutina alimentaria, que se percibe como algo cuantificable.
3: Yo... He usado para controlar, ponerle la alimentación, que cuenta calorías y ese te cambia bastante la vida porque tienes que estar contando todo el tiempo, pero por eso la gente no dura tanto con, ese, con esa aplicación porque es muy, muy,
0: tipo, jode mucho. La cuestión de estas aplicaciones es que todo puede traducirse en términos de costos o ganancias.
1: Si entras a la aplicación te sale la cantidad de pasos que has caminado y arriba te sale más o menos la cantidad de calorías que has quemado Lo chévere es que en la parte de arriba puedes ver varias comidas como por ejemplo este, naranjas, brócolis, sandías y cosas así Y te sale, dependiendo de cuántas calorías has quemado, cuántas de esas comidas habrías quemado Por ejemplo si yo he caminado 62 pasos, he quemado 3 calorías y habría quemado 0.5 brócolis, <risa> algo así
0: no solo es una cuantificación muy precisa, además se incorpora un aspecto fundamental para el éxito de estas aplicaciones, la gamification. Hacerle caso a la app es jugar y pasar de nivel, pero cuando hablamos de comida, eso es realmente peligroso.
2: La aplicación me está felicitando por, por ejemplo, cumplir mis metas, hasta convirtiéndolo en un juego es muy posible que esto empiece a impactar no solo mis hábitos, sino también mi interpretación de lo que estoy haciendo.
1: En algunas comunidades existe una relación abiertamente complicada con las apps que
2: cuantifican alimentos. Mi tesis doctoral analiza el surgimiento de un diagnóstico emergente que se llama ortorexia nerviosa, que dicho sea de paso no es un diagnóstico oficial, por lo menos no en este momento. La ortorexia se ha definido como una obsesión patológica con la alimentación saludable o con la comida saludable y entonces se suele considerar como un nuevo tipo de, de trastorno de alimentación. Yo no examiné el uso de estas aplicaciones propiamente en mi investigación. Sin embargo, el rechazo a la cuantificación en todas sus formas, incluyendo a través de, de las aplicaciones, resultó ser un tema muy común en las conversaciones de quienes intentan recuperarse de la ortorexia eh, y pues de otros trastornos de alimentación también. Es decir, que para estas personas, la medición o la cuantificación minuciosa se convierte en una parte del problema que genera o, o hasta cierto punto perpetúa un círculo vicioso de obsesividad. Entonces, aquí podríamos ver estas aplicaciones casi como una extensión de actividades como contar calorías en papel o de pesarse constantemente en una báscula.
0: Esta obsesión por pesarse y medir datos lleva exactamente a lo contrario de lo que uno cree que es el supuesto bienestar
2: dentro de esta comunidad en Instagram, recuperándose de ortorexia y, y, y de recuperación de trastornos de alimentación en general. La cuantificación se veía como opuesta o antitética al verdadero bienestar y a la sanación de los trastornos de alimentación. Y por lo contrario, había una movida como para alejarse de estas prácticas de cuantificación para volver más bien a una sabiduría interna del cuerpo. Entonces se hablaba muchísimo de, de volver a escuchar o entender y respetar lo que dice el cuerpo, ¿verdad? En vez de tratar de dominarlo o disciplinarlo por medio de las tecnologías.
1: En su libro Dark Matters, la investigadora Simone Brown se pregunta, ¿cómo entendemos al cuerpo una vez que es transformado en datos? Habrá que seguir desandando la enredadera de no, no, no. La Enredadera es una producción original de Amphibia Podcast y apoyada por Movistar. Conducción y producción Mora Matassi y Tomás Pérez Bisón. Edición Gaba de Bonis. Diseño Chulo Rauch.